0: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
1: Trong hai ngày 12 và 13 tháng 12 vừa qua, Chủ tịch Kim Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã mở chuyến biến thăm cấp nhà nước ở Việt Nam. Chỉ vài tháng sau chuyến đi của Tổng thống Mỹ Joe Biden, khác với Tổng thống Biden, ông Tập Cận Bình đã được đón tiếp rất long trọng với những nghi thức cao nhất dành cho một lãnh đạo nước ngoài. Thậm chí Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ra tận sân bay để đón Chủ tịch Trung Quốc ngay tại chân cầu thang của máy bay. Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc diễn ra sau khi Hà Nội vừa nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ lên thành đối tác chiến lược toàn diện, cấp cao nhất trong hệ thống phân cấp quan hệ ngoại giao của Việt Nam và như vậy đã đặt Mỹ ngang tầm với Trung Quốc. Cho nên, ông Tập Cận Bình đã cố thúc ép Việt Nam tăng cường hơn nữa quan hệ với Trung Quốc để Hà Nội không xích lại quá gần Washington trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung vẫn gay gắt. Trong bản tuyên bố chung được công bố sau chuyến thăm của ông Tập Cận Bình, hai bên nhắc lại Việt Nam và Trung Quốc là láng giềng tốt. Bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt đều là nước xã hội chủ nghĩa do đảng Cộng sản lãnh đạo, chế độ chính trị tương đồng. Chính là dựa trên sự tương đồng này mà hai nước nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Thật ra thì ban đầu Trung Quốc đã muốn ép Việt Nam chấp nhận xây dựng cái gọi là cộng đồng chung vận mệnh như đối với các nước Lào, Campuchia và Miến Điện. Nhưng sang đến Việt Nam thì cụm từ này được đổi thành cộng đồng chia sẻ tương lai cho có vẻ ít mang tính ràng buộc hơn. Thật ra thì dường như đây là kết quả của nhiều cuộc đàm phán gây go kéo dài từ nhiều tháng nhằm tìm ra một khái niệm phù hợp nhất để mô tả mối quan hệ mới giữa hai quốc gia vừa là đồng chí vừa là anh em. Trả lời RFP Việt ngữ ngày 13 tháng 12 nhà nghiên cứu Hoàng Việt thuộc Đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
0: Ở đây chúng ta thấy có ít nhất là nổi lên hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là Việt Nam đã không chọn cái từ cộng đồng chung văn mệnh. Cho đến nay Việt Nam là quốc gia thứ 8 của Đông Nam Á tham gia vào cái gọi là cộng đồng chung vận mệnh nó Trung Quốc này. Và cho đến nay trong khối ASEAN thì uh, trừ uh, Timor không tính thì còn có hai cái quốc gia, đó là Singapore và Philippines là chưa tham gia thôi. Tại sao uh, đến với Việt Nam thì cái Trung Quốc lại đổi thành là cộng đồng chia sẻ tương lai chứ không còn gọi là, là cộng đồng chung vận mệnh nữa. Một là cái Việt Nam cho rằng nếu mà gọi là chung vận mệnh, tức là anh sống thì tôi sớm ừ. anh chết thì tôi chết. Thì như vậy là nó vô hình chung nó đã xác định cái việc Việt Nam sẽ chọn bên Mặc dù Việt Nam đã, đã chính thức tuyên bố là Việt Nam không chọn bên nào cả. Cho nên là Việt Nam né tránh, không muốn chọn bên. Và vì vậy nếu mà chọn cái trung vận mệnh thì rõ ràng là Việt Nam xác định việc chọn bên. Chính vì vậy cho nên Việt Nam muốn đổi cái tên để mới chấp nhận cái việc tham gia với nó. Thế là lý do thứ nhất. Thứ hai là nói thẳng ra là người Việt Nam không thích trung vận mệnh với kẻ Trung Quốc. Chính vì vậy cho nên là phí Trung Quốc cũng chiều lòng Việt Nam để mà chuyển sang một cái từ khác đó là công đồng chia sẻ tương lai. Thì hai bên đều có những sự nhượng bộ qua lại. Tôi được biết là trước cái chuyến thăm của Vương Nghị thì đã có rất nhiều cái sự trao đổi giữa hai bên Việt Nam và Trung Quốc. Và kể cả đến cái chuyến thăm của ông Vương Nghị để chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng hợp bình này thì hai bên cũng tiếp tục là có những cái bàn luận nữa. Và có rất nhiều vấn đề hai bên vẫn chưa có thống nhất được và có lẽ phải đến sau mới thống nhất được. Có lẽ là một trong vấn đề gai góc nhất chính là cái vấn đề về cộng đồng chung vận mệnh hay là cộng đồng chia sẻ tương lai.
1: Như đã nói ở trên, khi sang thăm Việt Nam vào tuần trước, chủ tịch Trung Quốc đã được giới lãnh đạo Hà Nội đón tiếp long trọng hơn nhiều so với khi tiếp tổng thống Mỹ Biden. Vì sao có sự khác biệt này? Nhà nghiên cứu Hoàng Việt giải thích:
0: Chuyện này thì đã đương nhiên, Trung Quốc là cái quốc gia đầu tiên mà Việt Nam thiết lập cái mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Cho đến bây giờ thì có khoảng một loạt các quốc gia 6 quốc gia đã trở thành là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam, nhưng mà Trung Quốc là quốc gia đầu tiên. Và ngay cả trong những cái phát biểu của các lãnh đạo của Việt Nam mà lưu khẳng định trong cái chính sách đối ngoại của Việt Nam thì Trung Quốc luôn luôn là là ưu tiên hàng đầu. Cái chuyện này là cũng là hợp lý, bởi vì thứ nhất là Trung Quốc là một cái cường quốc lớn nhất ở Châu Á và cũng lớn nhất nhìn trên thế giới. Thêm nữa thì Trung Quốc lại là láng giềng của Việt Nam. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, Việt Nam ở bên cạnh Trung Quốc, Việt Nam hiểu được cái giá của bên cạnh một người khổng lồ như thế nào. Ngay cả trong thế giới nghiên cứu Việt Nam thì vẫn nói rằng nếu mà Việt Nam muốn phát triển thì Việt Nam phải có hòa bình. Mà Việt Nam muốn có hòa bình thì Việt Nam phải quan hệ tốt với Trung Quốc. Đó là lý do vì sao mà luôn luôn về nằm đặt từ vị trí của Trung Quốc lên hàng đầu trong tất cả cái chính sách đối ngoại với các quốc gia khác trên thế giới. Thế còn đương nhiên là cái buổi đón tiếp ông Tập Cận Bình so với cả ông Biden thì có những sự khác biệt. Sự khác biệt ở đây cũng không phải là phía Việt Nam đặt ra mà qua một số cái tiết lộ đặc biệt của Thứ trưởng Hà Kim Ngọc, bản thân Hoa Kỳ và ông Biden cũng không đòi hỏi những cái chi tiết đó như ví dụ như là trải thảm đỏ khi mà đón ông Biden được phân bài từ sân bay từ máy bay xuống hoặc là nghi thức bắn 21 mươi phát đại bác cho nên là phía Việt Nam cùng không sử dụng cái nghi thức đó. Thế còn phía Trung Quốc thì họ khác. Điều này cũng cho thấy cái tư duy của Trung Quốc và tư duy của Hoa Kỳ nó khác nhau. Hoa Kỳ cho thấy cái tư duy là đạt được việc nhưng là quan trọng, chỉ như cái nghi thức cũng không phải là vấn đề quan trọng. Nhưng mà đối với Trung Quốc thì đây là một cuộc mang cái tính chất biểu tượng rất là lớn, vừa là hai nước sâu chủ nghĩa, vừa là hai nước láng giềng và trong cái lúc này thì bối cảnh là Mỹ Trung đang cạnh tranh quyết liệt cả về vị thế và ảnh hưởng. Cho nên là phía Trung Quốc phải thể hiện cái vai trò của Trung Quốc. Tương duy của người Trung Quốc họ cũng rất quan trọng về cái nghi thức. Mà theo quy định của luật về lễ tân của Việt Nam, trong một cái, một, một cái cuộc gặp của lãnh đạo và cái cấp nhà nước cao nhất thì cái nghi thức của nó cũng sẽ được quy định. Như là nói tiếp với ông Tô Cộng Bình thôi. Thì cái này do hai bên cùng thỏa thuận.
1: Trong chuyến thăm của ông Tập trung Bình ở Việt Nam, Hà Nội và Bắc Kinh đã đồng ý sẽ gia tăng hợp tác về các vấn đề an ninh, tẩy mạnh hơn nữa quan hệ giữa ngành công nghiệp quốc phòng của hai nước, đồng thời ký hàng chục hiệp định hợp tác. Tuy quan hệ Việt-Trung đang trong giai đoạn hữu hảo như vậy, nhưng cũng không nên quên rằng giữa hai nước căng thẳng có thể bùng lên bất cứ lúc nào do vấn đề tranh chấp biển đông, nhất là do những hành động ngày càng hung hăng của Bắc Kinh ở vùng biển mà họ khẳng định chủ quyền gần như toàn bộ. Bản tuyên bố chung được công bố trong chuyến đi Việt Nam của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có ghi: Hai bên đi sâu trao đổi ý kiến chân thành thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhấn mạnh cần kiểm soát tốt hơn và tích cực giải quyết bất đồng trên biển, duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông và khu vực. Thế nhưng, theo nhà nghiên cứu Hoàng Việt, vấn đề là Trung Quốc có thực hiện đúng lời hứa giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình hay không?
0: Có hai vấn đề lớn. Vấn đề thứ nhất đó là vấn đề về tranh chấp Biển Đông. Thứ hai là liên quan đến cái việc xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đã nhiều lúc gặp những cái khó khăn rất nhiều, mà rồi những cái rào cản đặc biệt mà phía Trung Quốc đã đưa ra. Đối với tranh chấp Biển Đông, đây là một cái tranh chấp phải nói rằng cực kỳ phức tạp và khó khăn. Việt Nam cũng đưa ra cái quan điểm là không phải vì tranh chấp biển Đông mà lại không thúc đẩy quan hệ với cả Trung Quốc. Chúng ta chỉ nhìn xem cái quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines cho thấy. Mặc dù Trung Quốc và Philippines vẫn căng thẳng hàng ngày và cho đến nay vẫn đang căng thẳng trên khu vực biển Đông với bãi của mây và bãi cạn Scarborough. Nhưng mà cái quan hệ thương mại của Trung Quốc và Philippines thì vẫn không ngừng tăng trưởng. Báo chí Việt Nam có chụp cái hình ông Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng ngồi dự tiệc trà. Xung quanh có mấy cái cây tre đó cũng là một cái hàm ý của Việt Nam cho thấy cái chính sách ngoại giao kỳ trẻ của Việt Nam. Vấn đề biển Đông, thì Việt Nam cũng vẫn thứ nhất là bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ cũng như là những cái quyền Việt Nam được hưởng theo quy định của Công luật biển năm 1982. Đồng thời là tôn trọng Liên Hợp Quốc trong việc là giải quyết chính chất bằng biện pháp hòa bình. Bên cạnh đó, thì Việt Nam cũng muốn là có những cái biện pháp nếu bên Trung Quốc với Việt Nam có những cái bất đồng căng thẳng, cả hai bên có thể tìm ra những cái kênh để mà đối thoại để mà nói chuyện. Để nó giảm bớt cái căng thẳng. Ví dụ như là có những kênh chính phủ hoặc là kênh ngoại giao nhân dân hoặc là kênh giữa hai đảng cộng sản với nhau. Đó cũng cho thấy là Việt Nam cũng muốn giải quyết xem một cái hòa bình và muốn hòa hoãn với xã phía Trung Quốc. Đương nhiên, cái trách biển Đông là một cái vấn đề cực kỳ phức tạp và khó khăn. Cho nên cũng không phải vì thế mà không thúc đẩy những quan hệ khác, đặc biệt là quan hệ về kinh tế thương mại là hai giữa hai Việt Nam và Trung Quốc là còn rất nhiều cái dư địa để phát triển. Và tại sao hai quốc gia lại không tận dụng nó? có lẽ là vấn đề tranh chấp biển đông vẫn là một cái vấn đề sẽ còn tồn tại trong tương lai đương nhiên là phía việt nam đang cố gắng để tìm kiếm tức là giải quyết nó bằng biện pháp hòa bình và qua những biện pháp đối thoại với nhau nhưng mà cái đấy cũng còn phụ thuộc vào phía trung quốc nữa mặc dù phía trung quốc cũng đã có những cái tuyên bố cũng tương tự như phía việt nam tức là giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình tôn trọng luật pháp quốc tế trao nấu cũng lục biển và hướng tới để xây dựng một cái bộ coc tức là bộ quy tắc ứng xử trên biển đông nhưng mà chúng ta cũng không chắc được là Trung Quốc sẽ có giữ được đúng cái lời hứa của họ không. Và nếu mà nó xảy ra thì chắc có lẽ chúng ta cũng sẽ xem Việt Nam sẽ ứng xử trong trường hợp này như thế nào.
1: Thật ra thì một trong những lý do khiến Việt Nam và Trung Quốc thắt chặt hơn nữa quan hệ song phương đó chính là cả hai nước đều quan ngại cái gọi là các thế lực thù địch bên ngoài và sự cần thiết phải bảo vệ sự ổn định trong nước, thể hiện qua thỏa thuận mới về an ninh được ký kết nhận chuyến viếng thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình. Theo một nhà phân tích Trung Quốc được Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post trích dẫn ngày 14 tháng 12, Bắc Kinh và Hà Nội đã đồng ý tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh, đặc biệt là về an ninh chế độ và an ninh thế chế. Đây là lần đầu tiên hai nước đề cập đến an ninh của chế độ trong một tuyên bố chung như vậy. Cụ thể là hai bên sẽ tăng cường giao lưu tình báo và phối hợp chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác trong các vấn đề chống can thiệp, chống ly khai, phòng chống diễn biến hòa bình, cách mạng màu của các thế lực thù địch phản động.